0: Buchcheck, der Podcast von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
1: Hast du ein ähm, kulinarisches Erlebnis gehabt diese Woche? Ach so. Äh,
2: hallo Patrick.
1: Hallo Gregor. Wir müssen uns doch erstmal willkommen heißen, oder? Ja. Du willkommen. Willkommen, <lacht> Gregor.
2: Wir hallo. müssen uns erstmal willkommen heißen. Willkommen. Patrick. Willkommen, Gregor. Na? Na, hatte ich ein, also, kulinarisches hast du ein, kulinarisches Erlebnis? ein kulinarisches Erlebnis die Woche? Nee, bis darauf, drauf, dass ich ein paar Sachen wieder gekocht habe aus diversen Büchern. Und? und sonst, ja. War lecker oder nicht so? Doch.
1: Ja? ja? Hattest du keinen Fail? Nein. Nein? Nein.
2: Okay. Hatte ich nicht. Okay. okay. Nein, nein, lange nicht mehr.
1: Hattest okay. du einen Fail? Nee, fail nicht. Aber ich hatte mal so. Ich hatte, ich, ich habe ein Buch äh, durchgearbeitet und habe es auch gleich weggelegt. habe gesagt: Ach nee, das ist jetzt Quatsch. Okay. Ich ne? sage natürlich nicht welches, aber ich habe dann die Rezepte gesagt auch nee.
2: Apropos Quatsch. Quatsch. Ich Quatsch. hatte schon noch ein Thema. Ach verrückt. Ne? Mhm. Und zwar: ein, äh, Ich habe jetzt hier ein Heft. Mhm. Ne? Ich reiche dir das mal rüber. Kennst mhm. du das? Lisa. Ja, Lisa kochen und
1: backen. Nein, habe ich nicht. 99 Pasta-Rezepte. Mhm. Kennst du das? Nein, das kenne ich nicht. Nee? Aber ich meine mich zu erinnern, dass wir diese Woche schon mal dieses Thema hatten. Kann das <lacht> Ganz kurz, genau. Ist das, ist das, was ich in der Hand halte? Ja, genau, genau das, wovon ich meine, was genau. es ist. Der,
2: der Verlag, lass mal gucken, ist das der Bauer Verlag? Ich, weiß, ich meine ja ist nicht. Burda Verlag. Burda Verlag, Entschuldigung. Burda also der Burda offenbar. Verlag ja. kam auf die glorreiche Idee, mhm. ein Rezeptheft äh, rauszubringen, was komplett... Von der KI gemacht wurde. Mhm. Also Rezepte und Fotos. Mhm. Das fand ich ja ganz spannend. Das gab auch bei einigen, es gab so ein bisschen, also hast du ein bisschen in Social Media gelesen, haben sich sehr viele sehr ja. darüber aufgeregt und fanden äh, die schon interessant. Ja. Ich bin ja äh, KI interessiert, ich finde das ja äh, spannend. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir dieses Heft bestellt, tatsächlich, und mal. Angeschaut. Ich wollte eigentlich auch daraus kochen mal, mhm. habe dann doch davon Abstand genommen, weil die Rezepte, die sind schon. Das ist gar nicht. Ich finde das gar nicht so schlecht, wie die Leute yeah. immer im Netz tun. Es ist nur alles total erwartbar und gewöhnlich und. Mit, es ist halt so, wie man es macht und das brauchst du eigentlich überhaupt keine Rezepte für und. Ähm,
1: ja, okay, ja, aber wie meinst du das? Also Auberginenpasta?
2: Ja. So, genau.
1: Also wird jetzt Aubergine gebraten, Ding, Öl, Puff. Oder, oder ja. was, was stört dich da? Ja,
2: es ist aber so, so ganz normal. Es ist so mittelmäßig. Okay. Es ist alles ja, erwartbar und so, wie man es kennt. Es ist alles klein
1: schneiden, anbraten, Pasta. Ja, rein. genau. Und
2: okay. vorher Zwiebeln und Knoblauch ja. und den Olivenöl angehen ja. lassen und dann ablöschen mit Tomate. Ja. Und es sieht dann auch
1: alles gleich aus. Es ist ja, alles ja. mit Öl, 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 Braten, ja. Braten, Braten. Es ist so, okay. äh, ja, okay. es ist
2: halt... Äh, ich fand es dann schon ganz spannend. Ich mhm. kann dem gar nicht so viel vorwerfen. Mhm. Was sie falsch machen in den Rezepten, sind nur alle stinklangweilig. Also mhm. kaufen sie dieses Heft nicht. Okay, <lacht> weil es stinklangweilig Der größte Vorwurf war ja eigentlich auch, dass sie es heimlich gemacht haben. Nirgendwo in diesem Heft ist vermerkt, dass das äh, KI ist, inklusive ja. Fotos und allem. Ja. Und ähm, da hat sich auch die Belegschaft irgendwie auch zu Recht äh, aufgeregt und ich glaube, mhm. der Betriebsrat auch. Mhm. Ähm, weil die jetzt, glaube ich, ist, ich habe es irgendwo gelesen, nur mit zehn Mann hinter das gesamte Heft gemacht haben. Mhm. Mhm. Aber lohnend ist das nicht. Weil bisher, wie so oft bei, bei KI-Produkten, ist das alles so sehr maximal mittelmäßig. Mhm. Bei vielen Rezepten ist auch noch der, der, der Kardinalfehler dabei, dass die Pasta zuerst gekocht wird. Da steht, garen Sie die Pasta nach Packungsangabe, mhm. abschütten und zur Seite stimmt. stellen. Okay. Und dann fängt die Soße an. Das mhm. ist ja geht ja jedem Italiener, ähm, rollen sich die. Ja, ja Fußnägel, Fußnägel auf. auf. Ja, 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 genau. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Weil natürlich ähm, die Soße wartet auf die Nudel mhm. und nicht andersrum. Mhm. Ne? Ja. Das ist tatsächlich überraschend oft darin. Das stimmt. Ansonsten. Ja. Muss ich sagen, sind diese Rezepte, das sind so alles so äh, sehr, sehr einfache Pasta-Rezepte, das ist halt so, wie man das macht. Mhm. Und wie die KI sich das halt bei Chefkoch und sonst wo rausgeklaut hat. Mhm. hat ne? Ja, klar. Mhm. Fand ich aber ganz spannend. Witzig ist, das kam jetzt auch ab und zu mal in der Presse, siehst du bei dem ersten, bei dem ersten Marker, ich habe da mhm. mein Lesezeichen drin. Ja. Äh, ist das eine Garnele? Siehst du da unten eine Garnele? Siehst du die? Auf das dem ich, Foto? Ja, sehe ich Garnele. Ja, die eine Garnele ist halt kreisrund da unten. Ne? <lacht> da ist halt. Da macht die Stimmt, KI. Stimmt, das ist ja lustig. Ja, da ja. kommt die KI-Fotografie an ihre Grenzen. Ja. Was das ist ja keine Fotografie. Das, das ist ja, ja lustig. Aber auch da, die Bilder sind gar nicht so scheiße. Ne? Mhm. Die sind okay, die sind alle so ein bisschen entsättigt und so ein bisschen, und viel Unschärfe hinten ist viel los, Besteck und so, aber ja, irgendwie... Ja, ja, ja.
1: Und die Tomaten sehen manchmal komisch aus. Ja, ne? deswegen hatte ich da auch den Marker drin. Wegen D den Tomaten? Mhm, genau.
2: Völlig oh, <lacht> unnatürlich aus. Ganz merkwürdig. <lacht> ja.
1: Perfekt, Perfekt rund ne? und ja. komisch und sieht aus wie irgendwie ein Obst, was halbiert ist. Ja, ja, das mhm. ist komisch, ne? Mhm. Wirklich komisch. Auch aufgeschnitten sehen die komisch ja. aus, die Tomaten. Ja, aber es ist, du, aber das ist ja jetzt praktisch, es ist ja, weißt du, der Moment, wo man über chat -GBT gesprochen hat, wo das jetzt ist, ja gerade ja. mal ein halbes Jahr her, möchte Und ich mal das sagen. ist von chat GPT tatsächlich so, meine erstellt. Ich ja. Also ne? wir reden von einem halben Jahr, mhm. wo, wo, wo das jetzt durch die Presse gegangen ja. ist, gefühlt, mhm. ja? Und jetzt geht das steil, also jetzt ist das, jetzt geht das, die Entwicklung ist doch jetzt sowas von rasant, Ja. also und vor angsteinflößend allen Dingen, geradezu. Ja, also
2: ich bin gespannt, aber das ist halt irgendwie dann doch, wird es die Zukunft sein, wie auch immer. Yeah. Alle werden sich anstrengen müssen, besser zu sein als die Maschine. Einfach. Ich meine, diese
1: diese auch die Basilikumblätter auf der Titelseite und die Tomaten, das ist schon sehr akkurat. Ne? Ja. Ist, sowas gibt es nicht. Ne? Ja, aber Gott, ja, aber das gibt es ja auch ja. bei Fotografie. Ne? Ja, ja. Schön. Ja, da hast du mal 2,99 Euro ausgegeben für ja, so ein Computerprogramm. Ja,
2: plus 3 Euro Versand. Ich musste so. das bestellen, das war okay. irgendwie nirgends zu bekommen. Okay. okay. Ich bin okay. auch in, dieser, in diesem Heft Business bin ich sonst nicht. Ne? Mhm. Und,
1: äh, bei Lisa meinst du? <lacht> ja,
2: bei Lisa oder hier. Ich wollte du bist mehr so sagen, Wendy. Ja, ja, ich wollte dahinter. Ich wollte, um das zu vergleichen, wollte ich eine, eine reguläre Lisa kaufen. Mhm habe dann aber aus Versehen zu Tina gegriffen, was ja. ich, ich habe da mit den Namen Tina, gemacht. auch schön. Ja, das ist jetzt wirklich redaktionell ja. aufbearbeitet, ja. sieht aber auch nicht viel
1: besser aus. Sieht auch richtig. <lacht> Endlich wieder Erdbeerkuchen, der sieht hm. aber auch komisch aus. Ne? Ja, aber das, das ist, ist immer ähm, so. Das sind so diese gestellten Fotos, wo man dann vorne dran noch diese Stipse von den Erdbeeren und so Zeugs alles drauf. Also furchtbar. Ja. Furchtbar, ja, furchtbar.
2: Das äh, sieht jetzt der geneigte Zuhörer nicht.
1: Und alles ein bisschen
2: viel Farbe. Ja, und so. alles viel 70er-Farbe und so. Furchtbar. Aber äh, wie gesagt, das ist Tina, das andere ist Lisa. Man kann es nicht, ja. ich weiß es nicht. Äh, man muss das, glaube ich, nicht kaufen. Bleiben wir lieber bei unseren Kochbüchern, oder ja. Patrick?
1: Ja, ich finde auch. Wobei, äh, wir, sollten mal, wir sollten mal mit Essen und Trinken ähm, äh, in Kontakt treten. Mit äh, Vielleicht uns mal dort mit einem Koch unterhalten und so. Das finde ich, glaube ich, eine spannende Geschichte. Na gut. Sollten wir mal tun, weil das ja. ist ja letztendlich, also Essen und Trinken ist ja letztendlich auch eine, ein, ein Kochbuch im Zeitschriftenformat, ja. ne? jeden Monat neu. Ich so. habe den Kollegen mal angefragt, hat nicht geantwortet. Nicht? Nein, hat er nicht. Das ist natürlich schade. <lacht> ja. Aber das ich probiere es einfach Ja, vielleicht, vielleicht. einfach nochmal probieren oder es gibt ja auch andere Köche, es gibt ja auch andere Zeitschriften. Lisa, <lacht> Tina, <lacht> ja. so. Wir ähm, können äh, ChatGPT, äh, können wir interviewen. Das können wir tun, da kommen auch schöne Sachen. raus. Ja. Wir sind übrigens ähm, leidenschaftliche Hobbyköche, wie man ja jetzt schon gehört hat. Ja. Einer von uns ist ein passionierter Kochbuchsammler mhm. und der andere von uns ist definitiv der bessere Koch. Absolut. Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. In letzter Zeit sind es sehr oft Autoren. Das ist absolut richtig. Da müssen wir nochmal was gegen tun. Das oder? tun wir. Ja. Wie gesagt, du kannst ja noch mal diesen Essen und Trinken. <lacht> ja, Gott. Mann ja, ja, das finde ja, ich eine spannende ja, Geschichte ja, oder ja. den Verlag generell. Mich würde Die erste Frage ist ja, ich frage mich immer, wie weit im Voraus sind die? Also wie weit voraus sind die? Ich glaube ein halbes Jahr. Meinst du ein halbes Jahr? Ja, ich, machen, hab, ich habe schon mein, Interview gehört. Ja, ich hab
2: mein Interview äh, gehört. Ich meine, mich zu erinnern, da mussten die mitten in der brütenden Sommerhitze Weihnachten machen. die Weihnachten machen. Okay, genau. mhm. also so Ente und so Zeugs, ne? Ja, Plätzchen vor allen Dingen.
1: Ja, sehr schön. Plätzchen. Wen haben wir denn heute
2: zu Gast, Gregor? Wir haben heute zu Gast Simi und Stefan Leistner. Guck. Ja, auch wieder Autoren, Autorenpaar, beziehungsweise oh, okay. sie ist Fotografin, mhm. aber die beiden machen zusammen... Streetfood. Ja, Kochbücher,
1: ja. dazu aber später Mehr. mehr. So so ist es. So ist es und so bleibt's. Ja, das bringt uns zu unserem ersten Check. Check 1. Ich habe etwas Fantastisches mitgebracht aus ähm, unserem sehr geschätzten DK-Verlag. Ja. Und zwar ist das Gemüseküche, also vegetarische Rezepte, diesmal aus Italien. Das heißt Cucina Vegetariana. Oder sagen die Vegetarier? Nee, die sagen Vegetarianer. Ne? Ich, hab, ich bin nicht italienisch so. Ich bin spanisch, aber Cucina Vegetarier. Wir nennen es jetzt so. Was, Was sagt denn der Spanier? Was anderes <lacht> wahrscheinlich. Von Chetina Vicenzino. Ähm, 29,95 kostet das Buch. Äh, 240 Seiten. Und weil das ist ja sehr wichtig für die Kalkulation bei dir. Das ist ja etwas ganz Neues mhm. bei uns im Kochbuchcheck. Es sind 70 Rezepte. Ja. Ja. Also mhm. dieses Buch kommt sehr bunt daher auf dem, auf dem Cover mit einer das ist eine Aubergine drauf und ein paar Zucchiniblüten das und Tomaten. Es ist so schön gestaltet. gestaltet. Es macht sich in der Küche ganz gut gerade jetzt in der Frühlings-Sommerküche möchte ich meinen. Mhm. Aber optisch jetzt, meinst du? Optisch ja. Okay. Ich finde das, das ist, hat auch dein berühmtes Lesebändchen, was oh. du ja immer gern favorisierst mhm. und das ist, es macht sich einfach in der Küche gut und es hat eine gute Haptik. Es ist eine gute Größe und es sind, es ist, auch das Papier fasst sich gut an. Ich mag das Papier ja. sehr von der. Ja, ich sehe schon, ist so ein bisschen dick und matt. Ja, und ja, herrlich. Also endlich mal wieder ein schönes Buch auch zum Anfassen. Aber jetzt, Cettina Vincenzino, nicht Vincenzino, sondern Vincenzino, ist erst einmal eine waschechte Sizilianerin, mhm. renommierte Kochbuchautorin, Fotografin, Rezeptentwicklerin und Foodstylist. Ach Gottchen. Tausend Tausendsasser. Mhm. So, aber schön. Ihre Eltern betrieben ein italienisches Restaurant in dem sie ähm, auch mitgeholfen hat von klein auf. Und heute gilt sie als Botschafterin der italienischen Küche mit zahlreichen Kochbüchern. In welchem läuft's Land ist sie? Deutschland und so. äh, abroad. Okay. abroad, auch in England und so. Okay. Ähm, ähm, Läuft so ein bisschen unterm Radar, was ich schade finde, wenn man das dann mal googelt und mal guckt, was da alles schon entstanden ist. Chapeau, klack, sage ich da. Ähm, es ist ihr siebtes Kochbuch, Vielleicht sollte man an dieser Stelle auch mal ähm, sagen, deswegen, weil, weil du gerade gesagt hast, hier äh, so alles, Tausendsasser, sie hat in diesem Buch auch alles selbst gemacht. Also Rezepte, rezeptiert, Texte, Fotografien, Illustrationen, einfach alles. Außer mhm. Lektorat. Das steht dann hinten, das erschließt sich ja, dann. Das kennst du ja. ja. So. Das finde ich eine beachtliche Leistung. Allerdings. So. Viel Arbeit. Ja, und das alles mit sehr viel. Ähm, ja, ich sage mal mit sehr viel Liebe zum Detail. Und ich habe ja oft, ich glaube jetzt aufgrund unserer Erfahrung, ja.
2: die Bücher, die die Leute so sehr, wo die so sehr involviert sind, die Autoren, dass die oft sehr genau sind. Mhm. Die funktionieren tatsächlich so. wenig Fehler drin. Ne? Genau,
1: das ist ja. auch hier so. Das Weil ist die auch dann hier schreiben
2: die Rezepte, dann werden die zum, ja. zum, zum, zum äh, Fotografieren, werden die nachgekocht. Mhm. Und da wird direkt äh, kontrolliert? Und ich habe Funktionen. das Gefühl
1: auch, dass Cettina Vincenzino ganz genau weiß, was sie da tut. Also mhm. das, das zeigt dieses Buch. Und sie ist sich auch nicht zu so schade. Also sie lebt äh, oder hat eine unfassbare Leidenschaft für italienische Küche. Gut, das ist natürlich wegen ihren Wurzeln auch. Ähm, und sie ist sich auch nicht zu schade, auch andere Kochbücher zu empfehlen oder andere äh, Menschen zu empfehlen, die Kochbü die mit Kochen und so weiter und so fort zu tun haben. Es ist sehr, 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 sehr detailverliebt. Zum Beispiel spricht sie in diesem Buch hier auch von dem Buch Super Olio von Michaela Bogner. Das ist ein Buch über, über äh, italienische Olivenöle und okay. Olivenölsorten. Das verlinken wir auch, auch in den
2: Shownotes. Ne? Absolut. Wie alle Bücher sind, verlinken wir sind ja so, in den man Shownotes. Man ja. Am Linken.
1: Das finde ich ein bisschen, ich fand das ein bisschen... Naja, ich sag mal nicht übertrieben aber hat mich da habe ich dann gesagt ach Gott würde ich das machen sie sagt man soll mindestens drei verschiedene Olivenöle in der Küche haben also habe ich ein, aber ein... Ich, ich benutze sie alle hintereinander ach so gut. <lacht> das, das ist nicht, Nähe, das ist ich mein nicht, auch. okay das ist nicht ihre Intention sie sagt es geht von mildfruchtig mittelfruchtig zu intensivfruchtig gut und dann soll man entscheiden welches Olivenöl man holt das finde ich ja, kann man machen. Aber kann man machen,
2: ist ähm, eine ich, Herausforderung. Ich habe noch so viele andere Öle, ne? da wird es irgendwann ja. sehr voll in der Küche. Ne? Ja, 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 ja. Wenn man natürlich hauptsächlich nur mit Olivenöl macht, kann man das vielleicht tun. Kann man. Aber,
1: ja. Aber nur Olivenöl ist auch langweilig, ne? Ja. Also würde ich jetzt nicht. Ich habe ja, ja auch, also es gibt ja Leinöl und, und solche Sachen. Ja, und los, Sesamöl, was, Walnussöl. Denkst du, sollen wir alle Öle aufziehen? Ja. Sehr gerne. Schön. Aber nein, ich finde gerade, wenn man Salate macht, kalte Salate, so Walnussöl, Haselnussöl und ja. solche Sachen spielt es schon gibt schon Geschmack. Ja. So und dann hat sie ähm, auf Seite 230 ganz hinten sogar noch eine Liste von deutschen Importeuren, bei denen man sehr gute italienische Feinkost bekommt. Da ist natürlich auch ähm, unser Liebling Viani, äh, mhm. die ja in Köln auch eine Dependance haben, ist da auch drin. Aber vielleicht noch ein wenig zu ihren Büchern. Das ist nämlich eine sehr spannende Geschichte. Für ihr Buch Italia, das mag dem einen oder anderen ähm, äh, ein Begriff sein, das habe ich auch zu Hause, erhielt sie äh, als Erstplatzierte den Gourmet World Cookbook Award, als bestes italienisches Kochbuch der Welt. Ach, schau an. So. Werden übrigens
2: gerade wieder vergeben, ne?
1: Ja. Ja, aber wie ist Dann hat sie für Toskana in meiner Küche den Deutschen Kochbuchpreis bekommen in Gold. In der Kategorie Italien. Und ihr fünftes Kochbuch, Sizilien in meiner Küche, wurde 2020 unter dem Titel The Sicily Cookbook äh, ins Englische übersetzt. Und dieses Buch ist dort ein Weltbestseller geworden. Ach. So. Das mal Schauen. nur so, nur mal so einen raushauen. Ne? Mhm. Jetzt also dann zu Cucina Vegetariana, ein vegetarisches Italienbuch. Sie schreibt gleich zu Beginn, das finde ich sehr schön, Italiener, Zitat, ne? mhm. Italiener, allen voran die Süditaliener, lieben vegetarische Gerichte. Sie sind Meister darin, aus unscheinbarem Grünzeug, eiweißreichen Hülsenfrüchten und gemahlenem Getreide genussvolle, intelligente und sehr gesunde Menüs zu zaubern. Ohne Fleisch und Fisch lässt sich problemlos ein traditionelles italienisches Viergänge-Menü zubereiten. Okay, so. ja. Und so ist dieses Buch auch aufgeteilt. Es geht los, also klassisch italienisch. Das würde bedeuten, oder das bedeutet... Antipasti. Antipasti. Primi, genau. Da sind dann so Sachen drin mit Crostini, mit äh, äh, Ziegenkäse, Brotsalat, Burrata, klar, Karottensalat, Radicchio, also klassische Sachen. Mhm. Primi ist viel Pasta. Mhm. natürlich, vor allem auch Pasta-Grundrezepte äh, und die sind gut, also mit Ei und ohne Ei mhm. ich finde ja Pasta ohne Ei auch manchmal spannender als diese Pasta mit Ei das muss aber jeder selber und dann auch natürlich die verschiedenen äh, Pasta-Gerichte daraus, mit Zucchini, Minze, Pistazien, Ricotta, das habe ich zum Beispiel gemacht, dreierlei Pasta mit Caponata, das habe ich auch gemacht im Übrigen ähm, sagt sie bei ihrem Pasta-Rezept sie macht die Pasta ohne Salz das Kochen? Ist, nee, ohne Salz den Teig. Ach so. Das ist ähm, das halten wohl offensichtlich viele Italiener für ein. Das geht wohl offensichtlich gar nicht. Aber da wären wir beim Thema Mythos. Du hast ja, ja mal ein Thema aufgemacht. Küchenmythen, die man ja. vielleicht auch mal mhm. ansprechen soll. Also. Da. Sekundi kommt dann. Das sind Aufläufe, Pizza, Focaccia. Ist das ist Secondi, oder? Secondi. Ja. Was habe ich gesagt? Sekundi. Entschuldigung.
0: <lacht> Sekunde, ich überlege nochmal. Sekundi. Sekundi. <lacht>
1: Wie komme ich denn auf Sekundi? Ja, weiß ich nicht. Ja, Lebe den Moment und den ja. Augenblick. Ja. Aufläufe Pizza Focaccia Auberginenschnitzel. Ihre Version der Königsberger Klopse. Okay. Vegetarisch. Hm, mit, Spannende Geschichte. Mit, mit, mit äh, Hülsenfrüchten dann. Pilze. Ja, Pilze, ja, Pilze. Weißbrot, Parmesan, paar wenige Mandeln und Kapern. Kapernsoße. Also, das ist lecker. Und mhm. Tomatenfrikadellen macht sie ja aus. Auch, auch großartig. Und zum Schluss kommt dann Deutsche. Sie nennt das aber Fine. Mhm, also ja. Ende klar. Das sind zehn, nur zehn kleine Sachen, die reichen aber auch. Also ich finde, das ist jetzt, also jetzt nochmal die zehnte ähm, Panacotta oder sowas Ähnliches. Fände Darf ich, ich auch. das
2: mal rein Ja bitte. Das bitte, klingt bitte. ja ganz spannend. Ne, da, da hätte ja äh, vielleicht äh, muss ich mir das dann ja auch mal kaufen, oder?
1: Muss ich das? Also das ist jetzt ein Buch, das ich ähm, das mit zu so meiner Küche jetzt gerade in der Sparte Standardwerke zählt. Ach, weil, schau an. Ja, äh, weil das einfach sehr ideenreich ist, mhm. sehr, sehr ideenreich und sehr detailgenau. Also da sind auch oben sind immer solche kleinen Geschichtchen dabei vor dem Rezept, die man sich durchaus mal durchlesen sollte, weil das gibt nochmal so einen kleinen Impuls. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Good. Eine Kleinigkeit noch, mal. alle Gerichte und Rezepte haben bei ihr italienische Namen. Die sind nicht immer einfach. Also wo ich sehe, wir haben ja auch Reels jetzt und da spreche ich manche Sachen auch falsch aus, wo ich denke, oh Gott, hätte ich es doch bloß nicht gesagt. Aber ähm, sie gibt dem Gericht natürlich auch den deutschen Namen und im Register vorne, um mm -hmm. die Rezepte zu suchen, ist auch alles auf Deutsch statt auf Stadt oh, das das italienisch. Gut. Das hilft, ja. damit man die Sachen noch besser findet. Also ja. da hat Cettina auch mal mitgedacht Sehr für gut. alle. Mhm. Aber sie hat generell mitgedacht. Ja. Sie lädt in diesem Buch ein, also ganz tolle Fotos, also das hat sie alles selber, habe ich ja schon gesagt. Also ganz tolle Fotos, ganz tolle äh, Typografie, Blatt, Haptik, Buch, Sprache, wie man das alles so, das ist wirklich toll. Sie lädt ein auf eine kulinarische Reise, vegetarisch und das ist ähm, ihr, wie ich finde, sehr, sehr gut gelungen. Es sind eine Vielzahl von Gerichten hier drin, die ich selbst gar nicht gekannt habe. Also, wo ich nicht wusste, oh, das ist ja jetzt ne, so. Und ähm, sie sagt zwar selbst, das ist nicht traditionell italienisch, aber hat italienische Wurzeln. Und so, ja. so muss man dieses Buch auch verstehen, weil... Ähm, so rein vegetarisch, also gerade jetzt solche Sachen wie, die Italiener haben ja sehr viel Sardellen, dann nimmt mhm. sie beispielsweise, das schreibt sie auch, dass Sardellen ersetzt sie durch Misopaste okay Also das ist bei ihr dann auch so angekommen. Aber sie schreibt auch das am Anfang, das müsste ich auch noch vorlesen, vegetarisch sind tierische Produkte, die von lebenden Tieren stammen, beziehungsweise von ihnen produziert werden, wie Milch, Eier oder Honig. So, das aber das ist ja klar. und wenn Natürlich ist Parmesan im eigentlichen Sinne ja nicht vegetarisch, weil ja da bin ich vegan. also, also Vegetarier. Ja, ja, keine Ahnung. Auch nicht, ist es ja auch vegan. Ah, ja, also, ja. ich glaube, das sind nur die Deutschen so sehr. Mir gefällt an genau. dem Buch vor allen Dingen, dass die breite Palette von Gemüse abgedeckt ist. Ja? Mhm. Das ist das Spannende an dem Buch. Es ist nicht nur, nur Tomate, jetzt, weil Italiener, nur Aubergine, nur Dings. Mhm. Nein, es ist wirklich alles, also, lagel mich jetzt nicht fest, also jetzt, keine Ahnung, die... die Datteldrüsen sind wahrscheinlich <lacht> nicht dabei, aber es ist von A wie Artischocke von bis Z wie Zucchini, es ist eine wirklich große, schöne Bandbreite, wo man immer wieder nachschlagen kann und sagen kann, hey, jetzt gucke ich doch mal, was ich, ne, ja, was ich mache. Und sie benutzt wirklich nur Produkte, die man überall bekommt. Das Einzige, also wo man ein bisschen gucken muss, ist dieses Tomatenwasser, das hatten wir mal eingangs dieses Thema, dieses Tomami in der schwarzen, in der schwarzen Flasche. Das muss man sich besorgen. Das gibt es nicht überall. Das gibt es aber im Feinkostgeschäft. Das schreibt sie natürlich auch. Scamozza ist jetzt auch. Ja, nicht aber Tomami
2: kann man zur Not auch mit äh, Tomatenmark oder so mal ersetzen.
1: Tomatisieren. das ja. geht auch. Naja, ja, ja, in dem Rezept würde ich ja. dann aber lieber, aber egal. Oder auch solche Sachen wie, dass die besten Pistazien aus Bronte kommen. Ja, okay, mhm. aber wenn man die halt nicht aus Bronte hat, dann tun es in Gottes Namen natürlich auch andere Pistazien. Ja. Man muss nicht extra da so. Und Weizenkörner aus dem Ostetal, die kriegt man jetzt <lacht> auch nicht überall. Aber ja. das ist ja wirklich Käse. Sie sagt natürlich, da ist das, kommt das beste Produkt her. Versuche es da zu bekommen, aber wenn es nicht bekommst, dann ersetze es halt. Ja. Das finde ich sehr liebenswürdig. Das machen natürlich auch viele so es es ist ein wirklich schönes, vegetarisches, nicht vegan, ein schönes, vegetarisches Buch, was man sich wirklich öfter mal zu Herzen und zur Brust und ähm, vor die zu. Pfanne nehmen sollte. Sehr gut. Und deswegen bekommt dieses Buch heute ja. von mir neun von zehn Kochbots. Ui, ui, ui. Ja. 9 von 10 9 Kochbots. von zehn Kochbots. Okay, mhm. toll. Mir hat das sehr gut gefallen. Sehr gut. Sehr und ich gut, würde sehr gut, sehr dich gut. bitten, dieses Buch dir auch zu bestellen. Meines bekommst du nicht mehr. Doch, nein. das verlässt diesen... Möge die Macht mit dir sein. Nein, nein, das ist, das ist schon ein sehr, sehr schönes Buch. Das hat, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und das nächste, wir haben ja, auch darf man schon spoilern, nee, es ist, es ist, ich bleibe nee. der Gemüseküche treu. Ich yes, finde, na, ja. ja, das bringt uns ja zu dem, habe ich ja gesagt, das ist äh, mit der Kochausbildung, die Schweizer, also Schweizer Sterneköche setzen sich jetzt gerade dafür ein, dass die Kochausbildung in der Schweiz auch einen veganen Teil bekommt. Also mhm. dass man da, weil sie sagen, äh, Fleisch hat keine Zukunft mehr offensichtlich. Okay. Also die Zukunft ist. Ohne Fleisch. So ist das. Also das war, habe ich das irgendwie so in Instagram-Post, habe ich gesehen, mit diesem Essen, also im Sinne von ist kein Fleisch. Ja. Ja, weiß der nicht. Fleischkonsum
2: ist tatsächlich deutlich zurückgegangen. Moment, mhm. ich habe dazu eine kleine Statistik ja. auch. Zu Recht auch. Wenn du ne? willst, Moment, da bitte, muss ich kurz bitte. Mal ich, interessiert mich. Tatsächlich? Interessiert interessiert ja. Ja. ja.
1: Wie die Frage, wer schenkt denn jetzt die Bergische Waldquelle ein? Monika, wie immer. Monika in der Sommerpause. Ist, ist sie nicht in der Sommerpause? Nee, die darf nicht in die Sommerpause.
2: Die macht Pause, wenn wir Pause machen. Ha. <lacht> Sehr schön. So Fleischverkehr, äh, Fleischverkehr,
1: Fleischverkehr äh, finde
2: Fleisch, ich aber auch eine schöne Geschichte. Ja, Fleischverzehr sinkt 2022 auf Rekordtief. Okay. So waren es 1992 62,9 Kilogramm Schlachtgewicht mhm. pro Kopf mhm. pro Kopf. Das ist ja Wahnsinn, ne?
1: Ja. ja gut, aber da spielt natürlich Wurst und so ja, auch eine ja, Rolle. Ja. Ne? Da ja, ja, ist ja, ja, natürlich ja. alles mit drin. Ja. Ne? Ja, okay. Und
2: dann ging es 2002, also zehn Jahre später, auf 60 zurück. Mhm. 60,4. 2012 ging es ein klein bisschen hoch auf 60,9. Mhm. Und dann jetzt 2022 52. Also 10 Kilo weniger im Jahr. Mhm. Das ist schon ganz ordentlich. Das ist ordentlich, ja. Erstaunlich dabei ist auch, dass Rind und Kalb deutlich abgenommen hat. Mhm. Von 92 waren es 13,2 auf jetzt 8,7. Mhm. Schwein hat auch deutlich abgenommen von 39,3 auf 29. Mhm. Und Huhn ist tatsächlich gestiegen mhm. gegen den Trend.
1: Also also sieben, Fisch, sieben, Fisch ist jetzt ja auch nicht drin. Nein, nee, nee, es okay.
2: geht nur um Fleisch. Ne? Okay. 7,4 auf 12,7. Also mhm. äh, die Leute haben sich mehr von Rind und Schwein abgekehrt. Ein bisschen hin zu Huhn, aber mhm. insgesamt ist das doch gesunken.
1: Aber das deckt sich das mit deinen Essgewohnheiten so? Ja. ja. Okay. Ja. Bei mir auch, definitiv. Ja. Definitiv. Also, ich bin selten an der Fleischtheke. So. So, da dann haben wir das äh, doch mal geklärt mit genau. dem Fleisch. Sehr schön. <lacht> ähm, du hast ja ein Buch dabei. Ich habe einen Check 2 dabei. So, da hm? freue ich mich jetzt. Check 2. Und das
2: passt sogar auch ein bisschen zum Thema. Ja. Ich habe dabei Authentic Asian Food gemeinsam genießen von Simi und Stefan Leistner. Mhm. Komme ich gleich zu, warum das ganz gut passt. Erstmal äh, Simi, die heißt eigentlich Heike. Ich weiß nicht, warum sie Simi genannt wird. Äh, haben wir sie nicht gefragt. Äh, wir unterhalten uns dann gleich mit mhm. den beiden. Ist auch egal. Also Simi und Stefan Leistner sind Foodblogger und Traveler. Oh, das Ganze begann... 2008 hatten sie ihre erste Reise nach Hanoi und haben dort einen Koch kennengelernt und waren so begeistert vom Streetfood und waren richtig angezündet und wollten auch dann ein Buch machen, haben aber keinen Verlag gefunden. Keiner hatte Interesse. Dann haben die 2011 einen Blog initiiert, asianstreetfood.com. Der hat 400.000 Besucher monatlich das ist ordentlich. Und prompt interessieren sich die Verlage doch ein wenig für die mhm. beiden. Und so konnten die 2013 ihr erstes Buch Asia Street Food auf den Markt bringen. Ein Bestseller, der immer noch unter den asiatischen Kochbüchern, immer noch unter den Top 10 immer wieder ist. Äh, 2017, zweite Buch, Asia Street Bowls, 2019, Authentic Far.
1: Oder oh, wir haben wieder ein Thema, <lacht> ein ah, Aussprachethema. Haben wir da noch keine Antwort bekommen von irgendwelchen N Zuhörern? Nein, dann, leider nicht. Also mathematisch sind wir jetzt gut aufgestellt.
2: Ich habe noch Mal bei VWO geguckt. Das ist eine Ausspracheseite. Mhm. Also Fahr ist schon äh, tendenziell richtig. Es gibt auch welche, die sagen nur Fahr, aber es heißt auf jeden Fall mit einem, einem A hinten dran. Okay. Ist o, also ist eher ein A als ein O. Mhm. Gut. Wie auch immer. Jetzt also 2023 äh, Authentic Asian Food gemeinsam genießen. Jetzt genau wie du mache das jetzt auch mal. ne? 192 Seiten. Ja.
1: 70. Ich habe mir das nur angewöhnt, weil du das das scheint wichtig für dich zu sein. Das ist wie so eine, wie so eine kleine Herausforderung. Ich das Einzige, was ich immer vergesse, ist, dass ich meine Bücher wiege. Ja, also ich Das, das sollten wir demnächst wieder einfügen, ja. oder? Also, dass, ja. ich, dass ich meine Bücher wiege, habe ich jetzt noch nicht.
2: Aber was Wesentliches ist, 70 Rezepte, 70 scheint ja so eine Zahl zu sein. Ne? Das scheint ja so eine Kennzahl zu ja, sein. Ja. Das, ne? das, das ist, ist oft äh, ne? ja, oft ja. 70. Hast du auch logisch. 70? Ich habe auch 70. Ah, da können wir heute ja. nicht stechen, ne? Nee. Nein, 33 Euro, das macht 47 Cent pro Rezept. Hm. So Gut. Na? Erschienen ist das Ganze im Bäcker, jüst Volk Verlag. Jetzt mal zum Konzept. Da steht auch die, die Unterzeile, gemeinsam genießen. Was ist das denn überhaupt? Was soll das denn alles, dieses ganze Konzept? Was
1: ist denn da? Ja, Steck ja, das ist, ja das ist ja auch da dahinter. Hau da mal einen raus, Mensch. Ja,
2: so. Was in, in sehr vielen asiatischen Ländern Usus ist, ist, alle Speisen in der Mitte zu servieren, mhm. So, dass alle davon probieren können. Das ja. wird so richtig zelebriert. Das hat man hier manchmal in China-Restaurants. Es gibt so große, runde Tische. Da ist in der Mitte so eine drehbare Glas, äh, ein Glastablett oder was. Das ist genau dafür, dass man da dran drehen kann und überall mal picken kann. Ja? Mhm.
1: Das kennt man ja aber auch von Metze und so. ne Ja, aber die Asiaten machen es Nur die auch drehen so. da wo Metze herkommt, werden keine Tische gedreht.
2: Ja, gut. Ähm, es wird da auch immer dann, äh, es kommt immer das auf den Tisch, was gerade fertig ist. Ne? Dann, und es ist einfach wichtig, gemeinsam das zu essen, was die jeweilige Küche zu bieten hat. Äh, und zwar in dem Augenblick, wenn es fertig ist. Mhm. Und es wird alles geteilt, auch wenn man das manchmal nicht möchte, das äh, ja. läuft nicht. Ne? Also es wird geteilt. Und ähm, Simi und Stefan Leisner wollten diese Kultur auch ein Stück weit nach Deutschland bringen. Mhm. Das sind also hier die besten Rezepte für eine große Tafel. So heißt das, wobei das natürlich, kann man das auch äh, einfach nur ein Gericht daraus machen, das wird schon auch in Ordnung sein. Ich denke. Äh, ja. Es geht hier um die Länder, Japan, Korea, China, Thailand und Vietnam. Mhm. Diese Länder sind hier in diesem Buch vertreten. Ähm, vorneweg, viele Rezepte hier sind vegetarisch oder vegan. Das ist äh, schließlich, deswegen sagte ich gerade, das passt ganz gut. Äh, und bei allen Fleischrezepten steht, oder bei den meisten, ich habe jetzt hab keins aufgefallen, wo es nicht steht, stehen entsprechende Rezeptvarianten, um es halt dann vegetarisch oder vegan zu machen. Das ist auch ein sehr moderner Ansatz. Ne? Das ist auch für Was ist dann das Ersatzprodukt? den oft? Auch pilze, pilze oder Tofu oder, Tofu. Ja, oder okay. äh, äh, ich, äh, kannst du mal hier rein? Äh, ja. Hier, vegane Variante, zum Beispiel Seidentofu mit Frühlingszwiebeln und Bonitoflocken. flocken ja. äh, Da kommen getrocknete Garnelen rein und dann steht da vegane Variante. Garnelen weglassen und die bonito durch hauchdünn geschnittene frische shiitake pilze ersetzen, die einen in wenig Öl knusprig gebraten wurden. Toll. Oder jetzt bin ich nicht Tofu, aber statt bitte. Fischsoße ja. äh, einen halben bis ein Teelöffel mehr Salz verwenden. Oder Fleisch kann bei diesem Gericht durch Mockhuhn aus der Dose ersetzt werden. Da komme ich gleich noch zu zu dem mhm. Mockhuhn. So, 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 Varianten sind das. Okay. Ja? Mockhuhn aus der Dose. Ja, komme ich gleich noch. zurück. Okay. Spannend. Ja, Fitze, bist du schon gespannt, wie Flitzewogen
1: ja, hier? Ich, ich höre jetzt Mockhuhn zum ersten Mal. Ja,
2: habe ich, hab ich auch tatsächlich das erste Mal gehört. Man
1: kann dich noch überraschen.
2: Ja, okay. Man kann mich noch überraschen. Der
1: kleine Sammler.
2: Ja. Ja, du. <lacht> <lacht> Ist klar. Ja. So, jetzt mal die Rezepte. Ja. Ich hatte gesagt: Japan, Korea, China, Thailand, Vietnam. Ähm. Ja. Fangen wir an mit Japan, da gibt es zum Beispiel die, das ist jetzt glaube ich so das ist so Standard, eine Yakitori-Spieße mit Teriyaki-Soße mhm. zum Beispiel. Übrigens ist das alles rezipiert hier. Ne? Also auch hier werden keine Soßen, keine Curries oder sowas werden hier konvenient. Äh, Im Sinne von Fertig-Curry? Im Sinne von fertig, Sinne von fertig es gibt ja so curry pastas ne? ja. ja. Nein, alles selber gemacht hier. Okay. Auch, also auch Teriyaki-Soße und alles ja. selber gemacht. Ja. Okay. Komme ich gleich auch noch zu ist nämlich eine feine Geschichte. Okay. So, da gibt es hier frittiertes Hähnchen, äh, japanisch. Oder mhm. äh, Sommerrollen. Oder eine Ramen mit Teriyaki-Lachs. Mhm. Auch sehr lecker, habe ich gemacht. Tolle, tolle Süppchen. Oder Seidentofu mit Frühlingszwiebeln und Bonito-Flocken. Mhm. Mhm. Dann geht's weiter nach Koreo. Koreo? Habe ich Koreo gesagt. Na, du hattest du, ich habe noch hab
1: Sekundi, habe ich <lacht> Was ist mit uns los? Was ist mit uns los, Patrick? Koreo, komm, wir fahren mal nach heute. Fahren wir nach Koreo? Also
2: Korea, ja, ja, natürlich. Mhm. Bibimbap, Reisschale mit gebratenem Gemüse und Spiegelei. Das ist so ein klassischer äh, ja. Klassiker, ein koreanischer. Ne? Der muss ja drin sein. Kimchi und da gibt es noch einige äh, Rezepte zu und rund ums Kimchi. Dann gibt es ein koreanisches Barbecue mit äh, neun Unterrezepten bzw. Beilagen, sehr aufwendig. Oder ein Glasnudelsalat. Ja. Mhm. Dann China. Sind wir ein, äh, Haben wir ein Fondue in äh, Sichuan-Style oder frittierten Fisch nach äh, Sichuan-Art? Tofu mit mariniertem Ingwer oder gebratene Nudeln aus dem Wok mit Schweinefleisch. Geht es weiter nach Thailand. Äh, Hähnchenspieße mit einer grünen Currypaste oder ein Garnelencurry oder ein grünes Curry mit Schweinefleisch und Zitronengras. Massaman Curry habe ich gemacht, toll, mit, mit Kartoffeln ist das. Ja, ich gesehen, Gelbes ja. Curry mit Hähnchen und äh, ja, Kartoffeln nochmal. Gerade. Ja, okay. auch super. Mhm. Vietnam. Und so, das ist ein besonderes Kapitel, weil dieses Kapitel ist komplett vegan. Ja. Und das, ist, das hat uns damals der, der Nakamura schon erzählt, ja. dass die buddhistische traditionelle Küche ist vegan. vegan oder vegetarisch. Da gibt es noch Unterschiede tatsächlich. Ja. Und die beiden, Simi und Stefan, waren halt auch in einem buddhistischen Kloster in Ho Chi Minh-Stadt. Und die buddhistischen Mönche ernähren sich halt schon immer zumindest vegetarisch, denn sie glauben an die Reinkarnation. Mhm. Das heißt, die Tötung eines Tieres verstößt gegen die fünf Gebote, die die Buddhisten haben. In welchem Gebot besagt, dass man als Buddhist bemüht sein soll, keine lebenden Wesen leid zuzufügen. Mhm. Fleisch äh, zu essen ist äh, oder sei also schlecht fürs eigene Karma. Mhm. So. Und jetzt kommt es nämlich, äh, um den Gästen doch Fleischähnliches zu servieren, wenn mal Gäste ins Kloster kommen, haben die äh, Mockmeat erfunden und zwar schon im 10. Jahrhundert. Aus Gluten und Soja ist das hergestellt mhm. und das ist halt Ich habe das in der Zwischenzeit
1: uralt. gegoogelt gehabt, das ist jetzt hier aus, aus Erbsenprotein machen, die das zum Teil.
2: Ja gut, aber die haben es aus, aus Gluten äh, halt hergestellt, weil das kann man, kann man ja aus, dem, aus den Körnern rausprügeln mhm. irgendwie, ne? Und damit äh, so Sachen machen. Und das gibt es nach wie vor, das war mir nicht bekannt. Ne? Es gibt Mock Duck und Mock Chicken und, und äh, mhm. das gibt es auch im Asialaden oder auch, mhm. ich habe es mir geguckt, gibt es in Dosen zu kaufen. Ja. Probiert? Also Hast
1: du probiert? Nee, habe ich nicht probiert. Okay.
2: Nee. Ähm, leider nicht. Die, die Bewertungen dazu gehen auch sehr auseinander. Weil? Ja, vielen schmeckt das nicht so richtig gut. <lacht> Aber.
1: Ja, ich, vielleicht probiere ich es mal. Ehrlich gesagt. Also ich, ich muss auch sagen, eigentlich geht es um die Textur. Ne? Es ja. geht ja bei diesen Sachen, diese Ersatzstoffe ist ja oft nur eine Texturgeschichte genau. im Mund. Also genau. dieses Mundgefühl. Was ich zum Beispiel super finde als ja.
2: Fleischersatz ist äh, Jackfruit. Ist ja. wirklich toll. Damit kann man super Curries machen. Ja. Das ist so ein langfaseriges mhm. Ding. Das ist sehr äh, huhnähnlich. Mhm. Das ist äh, super.
1: Mhm. Ich, ich brauche ich brauch diese Ersatzsachen gar nee, nicht. Ich brauche das, ich brauch, ich brauch, ich brauch brauch das nicht. auch nicht
2: unbedingt. Nee. Aber Jackfruit ist super. Das ja, ist. Ja. Äh, nicht.
1: Ich würde es einfach weglassen oder wird dann tatsächlich sagen, dann nimm doch Pilze oder dann ja. nimm was. dieses dieses was dann so aussieht, als ob es das wäre. Das brauche ich nicht. Ja, aber ist ja. 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 Also diese Patties da aus, aus Erbsen, Matsche, Pampe, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist. Dann mach doch auch Quinoa und aus Ding, mach doch so ein Patty aus Gemüse, es geht ja, das ja, ist ja, ja, so, ja. ja. Aber gut, den, 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 mach mal den hier den weiter. Den, den, ja. Ich habe auch gesehen, getrocknete Tofu-Stäbchen. Schwierig, ne? Also hab ich habe ich auch noch nicht gehört. Tofu Haut habe ich auch noch nicht gehört. Also, es gibt viele Sachen, die ich hier gerade so drüber lese, wo ich mhm. noch nie was von gehört habe. Ja. Aber gut, das ja. ist ja. Man soll ja seinen Horizont erweitern.
2: Ne? Eben. So. eben, eben nie, nie. Stillstand ist Rückschritt. Ne? Ja. Immer, ist weiter, immer weiter, immer weiter.
1: Oh krass, das brauche ich. Ja,
2: das echt. brauchst du nicht. Das hatten wir schon ja. das Thema. Gut. So, aber jetzt als Vietnam, das ist also komplett ja. vegan das Thema. Ja. Hier gibt es einen Pomelo-Salat, ein veganes Gemüse-Curry-Curry. Ein Jackfruit-Auberginesalat, da ist jetzt. Äh, da fehlt übrigens ein bisschen, das ist nicht ganz so klar. Es gibt Jackfruit, die allermeisten, aller die man bekommt in Dosen, sind die grünen Unreifen und das mhm. sind genau die richtigen, um äh, so herzhafte Gerichte zu machen. Okay. Es gibt aber auch reife Jackfruit in Dosen, da sollte man aufpassen, das eignet sich nicht. Das mhm. ist dann wie Mango. Ne? Und okay. auch so süß. Okay. Ne? Also grüne oder unreife Jackfruit. Okay. Ist das Ding. Äh, dann gibt es hier noch Sommerrollen mit fünf Gewürze, Tofu oder ein veganes Hähnchen, in Anführungsstrichen. Da ist dann Mock Chicken mh, verwendet mit Zitronengras aus dem Wok. Mhm. Äh, in dem Buch gibt es äh, insgesamt noch elf doppelseitige, vertiefende Erklärungen zu einzelnen Themen, wie zum Beispiel die gerade erwähnte buddhistische Küche oder zu... Äh, zu Miso und Dashi, zu Kimchi, zu Hotpot, zu richtiges Wokken, Currypaste, Tofu und so weiter und so fort. Die sind tatsächlich alle absolut lesenswert. Das ist ja nicht so immer der Fall. Also das ist schon informativ. Und wie gerade mit der buddhistischen Küche und dem Mock Chicken und so, das ist schon spannend.
1: Ja.
2: Das hat mir jetzt gefallen an dem Buch. Ich komme jetzt schon hier zu meiner Konklusion. Zu meiner mhm. Tolle Rezepte, die sind super beschrieben. Die äh, durch die Alternativen zu Fisch und Fleisch finde ich das sehr zeitgemäß. Es äh, kann aber als also auch ein Vegetarier kann da beherzt zugreifen. Äh, das sind schöne Fotos. Auch die Mood-Fotos, welche sich äh, so rein mengenmäßig angenehm zurückhalten in dem Foto, die sind aber sehr schön. Die Rezepte in dem Buch sind hier klar im Fokus. Mhm. Was habe ich gelernt in dem Buch? Äh, zum Beispiel Currypasten mit dem Stabmixer machen. Da das habe ich irgendwie nie gemacht. Ich habe mir immer am Mörsern abgemörsert. Ja. Warum? Weiß ich nicht. Da hätte ich natürlich früher drauf kommen können, bin ich aber nicht. Mhm. Ich habe immer entweder das gemörsert mhm. oder habe fertige genommen. Mhm. Aber das mit dem Stabmixer ist großartig. Es ist großartig und allemal besser als die gekauften. Wobei, da gibt es gute Produkte. Weil? Weil du hast Kontrolle, was da reinkommt, das ist alles frisch, das ist alles super und es geht okay. total schnell und es mhm. ist easy. Du schmeißt einfach alles rein mit dem Mixer durch und mhm. lecker. Das ist super. Ne? Das ist wahrscheinlich beim Mörsern mehr. Du hast, doch, du hast doch auch
1: dieses, dieses sehr teure ähm, äh, Gerät ja, ja. stehen, das, Da hättest du doch auch nehmen können ja, Was Du hast einen normalen Handmixer und du hast doch dieses sehr, sehr teure Gerät, dafür über 1000 Euro da stehen, das mixt doch auch alles zusammen das hättest du doch auch nehmen können Jetzt tu nicht so Ich bin kurz Was. eingenickt, ja. tut mir leid Was hast ein, ein sehr teures Mixgerät, hast du da stehen Gut, ist ja egal. Ich, hast äh, du dieses Ding, wo die Seitendinger automatisch oder hast du das? Wo, ich habe so, den, älteren. den älteren. Es geht um Thermomix. Ich werde Nein, es ist okay? Nein, du wirst doch nicht verarscht. Ich sage ja. nur, du hättest darauf kommen können, dass du so einen Mixer hast. Ich hab das Vor. Du machst, vor machst doch da Gele, Öle. Man macht doch da alles Tolle ja. mit. Ja. Da kann, kann man auch eine Currypaste machen. Ja, ja ist gut. Ist gut jetzt. So, Schneidest du eh so, alles raus? Schneidest alles raus? Monika, schneid das alles Monika, raus? Schneid Monika, Dann schneid den wichtig. Typen raus. Ey, schneid ich schneide mir den schneid Typen hier jetzt sofort <lacht> raus. Bist du eh alles KI-gesteuert. Ich ja. bin schon längst weg, bin ja. schon rausgeschnitten. Alles hier KI. So. So. Weißt du. Ah, haben wir uns abgeregt. Haben wir uns aufgeregt.
2: So. Ich hab, das äh, muss aber auch mal raus. Ja, weißt du? natürlich. Ich habe so insgesamt das Gefühl, um jetzt mal wieder hier ja. zurück zum Buch Bitte. zu kommen. Bitte. Das ist alles, die ganzen Rezepte sind so ein klein bisschen einfacher zuzubereiten, als bei ihren vorhergegangenen Büchern, weil eins sollte man sich klar machen. Asiatisches Streetfood hat nichts mit dem zu tun, was man hier so unter Streetfood auf so deutschen Streetfood-Events... Oh, okay.
1: Äh, Pulled Pork und
2: so... Genau, Pulled Pork und Ceviche und yeah, yeah, yeah. ich weiß auch mal ein Curry. Aber asiatisches Streetfood ist ja ganz oft, dass die ihr Leben lang teilweise seit Generationen ein Gericht machen. Mm. Und das perfekt. Mm. Aber dies eine Gericht, die machen nichts anderes aus. Dies eine Gericht mm. über Jahre, Jahrzehnte, Generationen. Das nachzumachen, das ist schon eine Ansage. Das ist keine einfache Küche. Aha. Definitiv keine einfache Küche. Aha. Also da sollte man sich nicht vertun. Das Buch hier ist alles machbar. Ja. Was könnte man besser machen an dem Buch? Für mich ist das Layout, das ganze Artwork, das könnte ein bisschen zurückhaltender sein, ein bisschen stylischer. Ich finde so ein bisschen, so ein bisschen weniger asiatische Typos auf den Fotos und das Cover ein bisschen zurückhaltender. Das könnte alles für mich ein bisschen edler sein, mhm. aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlicherweise nicht, nicht streiten. streiten. Ähm, ja, Fazit. Großartiges ja. Buch für Freunde der asiatischen Küche oder die, die es werden wollen und keine Angst davor haben, mit wenig vorgefertigten Zutaten zu kochen. Also Fischsoße und so muss man schon fertige nehmen. Mhm. Ähm, das hat mir super gefallen und wird wohl auch, wie dein Buch gerade, ein Klassiker in meinem Kochbuchregal Ach, werden.
1: guck, guck, guck. So guck, sieht es nämlich aus. Es gibt ja mehrere äh, Kochbuchregale, die du hast. Ne? Nee, ich hab, äh, du, hast, äh, du hast Du, mehrere hast die, die, du hast die große Sammlung. No. <lacht> okay, du versteckst sie. Dann, dann die ist gut. das so. Ja. Ich dachte, ich wollte nur sagen, dass du auch Regale <lacht> hast, wo die, die kurz vor äh, Entsorgung stehen, ne? die Bücher. Hm. Ich, kenn, ich, ich erinnere mich da immer wieder gerne an ein gelbes Buch. Wo ist Ach, das jetzt hör auf. <lacht> <Es> <lacht> ist so ein Monika. Gelbes Monika schneidet schneid den Typen raus. <lacht> das ist so ein, ein gelbes Buch von einem Koch. Ja, wo wir, so ist gut. Das war nicht so. so. Das, das ist schon weg. Das ist, also, weg, das ist Koch. weg. Es ist weg. Kochpots. Wir vergeben Kochpots. Wir vergeben Kochpots.
2: Zehn Stück maximal. Bitte. Eins ist ja nix und ja. null und zehn ist äh, ja. over the top. Das so. vergebe ich ja gar nicht. Ne? Das ja. Macht ja Aber Wir hatten Eins, Bucke. hatten wir das was ja, ja. wert? Wir ja, ein Buch. Ich, ich gebe dem acht Punkte. Ach das ja, ist aber auch schön. Ja, alles ab 8 ist eine... Eine, eine
1: ja. Sensation.
2: Eine Sensation.
1: Ne? Ja. Kaufverpflichtung. Absolut. Da kann man sich <lacht> nämlich... Oder oh, das darf man, von, du, darf das man sagen, sich, ne? Da darf man sich, wenn man Interesse hat, von uns ein Lesezeichen holen. Und dann darf man dieses Lesezeichen in dieses Buch reinlegen. Ja. Wir haben ja eigene Lesezeichen. Ja. Wir haben eigene Lesezeichen. So ist
2: Ja, ja gerade wieder ein Buch verlost. Da ja. sind auch äh, einfach... Einfach
1: mal. Und diese die sind, sind sehr, sehr wertvoll, diese. diese sehr wertvoll. Wertvoll. So, die ich möchte mal so sagen, extra Kennern werden die auch ja, gehandelt. Bei eBay habe ich schon welche gesehen. Ja. Oh, Puh. teuer,
2: sehr sehr teuer. Sind das Fakes oder sind die Ich glaube, es sind schon. <lacht> so, genug des Schabernacks. Ja. Wir haben uns mit Simi und Stefan Leistner unterhalten. Korrekt. So, und da hören wir doch mal jetzt mal rein. Ich bitte darum. Das Interview. So, schönen guten Morgen. Ähm, moin, moin. Guten Morgen. Wir haben uns ja hier zusammengetroffen. Ihr, äh, Simi und Stefan Leistner, habt ja jetzt
3: mittlerweile euer, euer viertes Buch. Ne? Ist das vierte? Stimmt das? Ja, eigentlich korrekterweise unser fünftes, fünftes, weil das erste noch mal in der siebten Auflage als Neuedition erweitert. Ach so, stimmt. Stimmt. Also insofern ist das eigentlich schon das fünfte.
2: Okay. Authentic Asian Food. Und ähm, ich wollte beginnen, der Untertitel ist Gemeinsam genießen. Äh, worauf bezieht sich das denn bei euch? Das Gemeinsam genießen scheint ja ein, ein, ein Konzept zu sein von diesem Buch.
3: Ja, das ist die Grundidee. Also wir hatten in Asien festgestellt, ähm, dass man doch anders ist als in Deutschland. Mhm. Die asiatische Küche anders ist als in Deutschland. Ähm, in Deutschland bestellt man gerne auch beim Asiaten ein Gericht, jeder für sich. Dann steht dann der Teller vor einem. So wird auch meistens in den, in den Restaurants serviert. Ist aber eigentlich äh, vollkommen untypisch für asiatische Küche. In der asiatischen Küche ist eigentlich es so, dass alle Gerichte auf den Tisch kommen, jeder hat seine Schale oder in den meisten Fällen eigentlich seine Schale vor sich. Und dann äh, sucht man sich das aus, was man eben gerade essen möchte. Und äh, das ist auch ein bisschen zusammenkombiniert. Also da, da kann man jetzt in die Tiefe gehen mit den Yang und, 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 und äh, den, den fünf Elementen. Aber auf jeden Fall besteht da ein Zusammenhang zwischen den Gerichten. Und jeder äh, Gast, der am Tisch sitzt, äh, der nimmt sich von, von verschiedenen Gerichten und auch von allen Gerichten und packt das zu seinem Reis, den er ohnehin in der Schüssel hat. Und äh, genießt das Ganze und das ist eigentlich eine Erfahrung, äh, finde ich schade, wenn man das in Deutschland nicht ähm, nachvollziehen kann, weil einfach das Geschmackserlebnis ein ganz anderes ist, als wenn jeder so seinen Teller vor sich hat. Ist das eigentlich länderübergreifend? Jetzt spricht man immer
2: so gerne von Asien und Asian Food, aber im Prinzip sind das ja eine, eine, eine Vielzahl von Ländern. Ist das typisch für alle asiatischen Länder, die ihr so bereist habt? Ist das überall so?
0: Ja, das ist überall so. Okay. Tatsächlich sogar auch in Japan, das war das letzte Land, was ja. wir jetzt bereist haben. In Japan sind wir gerade für 14 Tage erst zurückgekommen. Auch da gibt es die... Nennt man jetzt mal Isakaya, das ist ein kleines Restaurant, in dem man abends hingeht, ein Bier trinken und einen Sake trinken. Und dazu kommen dann kleine Schalen auf den Tisch, die aber nicht für jeden persönlich sind, sondern da essen zwei, drei, mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen davon um auch, was ich in Deutschland ja letztendlich auch ganz gern machen. lass mich doch mal von deinen probieren. Ach, mein mhm. schmeckt da was, Herr Lecker, willst du ja nicht mal mhm. probieren? Ist aber nicht so offiziell anerkannt. Oft hat man dann das Gefühl, hm, darf ich das hier, können wir das Hotel tauschen? War früher ja so gar nicht gang und gäbe, mittlerweile macht man es schon ein bisschen. Aber das sind wirklich alle Länder, in denen es so gegessen wird.
1: Jetzt habt ihr das auch, das steht bei euch auch in der Einleitung vorne dran, wie, wie sich das äh, darstellt. Aber wenn man da zum ersten Mal hingeht, wie muss man sich denn das vorstellen? Es kann ja auch sein, dass als erstes das Dessert kommt, ne? wenn ich das dann richtig gelesen habe.
3: Ja, es kann natürlich da eins passieren, weil es ist dort, es gibt zwei Dinge. Ich kann es dort essen, ich kann es hier essen. Mhm. Wenn ich es äh, dort esse, muss ich natürlich ein bisschen wissen, was ich bestelle, was manchmal nicht einfach ist. Also ist uns auch schon so gegangen, dass wir vor Speisekarten saßen und äh, im Grunde auch nicht wussten, was wir bestellen sollten und einfach mal probiert haben und wahrscheinlich ein, ein äh, Asiate gesagt hat, im um Gottes willen, was haben die denn da zusammengestellt. Äh, es <lacht> kein normaler Mensch bei uns so essen in der Reihenfolge oder in, in der Zusammenstellung. Also man muss im Grunde schon eine gewisse... Kenntnis mitbringen, um das dann auch dort bestellen zu können, oder sich eben beraten lassen. Mhm. Und hier in Deutschland ist es komischerweise relativ schwer, weil äh, selbst wenn man dann immer das darum darauf anspricht, ja, wir hätten es gern geteilt und wir hätten es gern zusammengestellt, kommt am Anfang erst mal so ein bisschen, mh, ja, ist jetzt nicht so üblich. Nach einer Weile merkt man aber, dass es den, 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 den Gasthürden auch Spaß macht und dass sie es gern machen. Aber es braucht immer so ein bisschen den. den die kleine Hürde, über die man springen muss oder über die sie springen müssen, um das Ganze dann entsprechend zu machen, ob es geht. Jetzt schreibt ihr auch drin, allen Warnungen zum
1: Trotz habt ihr euch bei Street Food als äh, durchgefressen auf der Straße sozusagen. Allen Warnungen zum Trotz, wie gefährlich ist es denn oder wie gefährlich war es denn? Gab
0: es gefährliche Momente am Ende? Nein, die gab es im Grunde nicht. Okay. Nein. Gab es nie. Es ist ja in der Regel so, dass die meisten Street-Food-Stände ein Gericht machen, das kochen die frisch, mhm. die kaufen am Tag morgens ein und kochen dieses, kochen dieses Gericht. Äh, Im Gegenzug hat man oft in großen Hotels, in denen Buffet ist und ist, da lauert viel mehr Gefahr. Das wird abends gekocht, das wird nicht immer so behandelt, wie man das nach deutschen Regeln mhm. behandeln sollte, das steht lange da. Und da ist die Gefahr, dass man sich eine Magenverstimmung für Stimmung holt, äh, deutlich, deutlich größer.
1: Aber muss man sich denn nicht als Europäer, wenn man zum ersten Mal auf so einem Streetfoodmarkt ist, ein Stück weit überwinden, alles zu essen, alles
3: zu probieren? Ja, das, ist das schon, aber ja ähm, gut, das ist eine Frage der Abenteuerlust, das ist vollkommen richtig. Ja. Und manchmal darf man auch nicht links und Max gucken, ja. äh, weil die Sauberkeit natürlich dann manchmal auch zu wünschen übrig lässt. Entscheidend ist eigentlich der Blick in den Topf. Mhm. Oder auf den, auf den Grillstand und, und auf den Teller und auf die Leute, die dort sitzen und was die Leute essen und wie viele Leute da sitzen. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt an einen Stand komme, an dem ich der einzige Gast und das ist möglichst nur um die Mittagszeit und da putzelt also irgendwas so ein bisschen äh, vor sich hin, hätte ich mal eher gesagt, hm, vielleicht andermal, wenn ich aber an einen, an einen Stand gehe und äh, der ist voll mit Menschen, also möglichst muss ich vielleicht noch Schlange stehen, und da wird also gewerkelt in der Küche und gebraten und, und geschmort und gekocht, äh, da kann nichts passieren. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, mir da was zu holen, genauso groß wie wenn ich hier in ein Sternerestaurant gehe. Also das äh, ist dann einfach so ist ein bisschen, einfach das Gefühl, das Auge, was ich entwickeln muss.
0: Mhm. ja, aber auch das ist ein Ding, weil wir gerade gesagt haben, viele Leute stehen, was wir auch in allen asiatischen Ländern erlebt haben. Man wartet auf gutes Essen. Okay. Gut, Stände, die, wo die Einheimischen wissen, da isst man gut, steht man. Das geht bis Japan. Wir haben zum Teil ein bis eineinhalb Stunden vor Restaurants gestanden. Mhm. In völliger Ruhe, keine Aufgeregtheit, kein nichts. In Taiwan, einem guten Restaurant, an der Grund Streetfood ständig, Restaurant ist der falsche Ausdruck, gibt es mittlerweile sogar die Anzeige, wie lange man warten muss. Man steht in China, man steht in Vietnam, auch in Thailand, also da, wo das Essen gut ist, wo man auch dann auch als Anfänger am besten hingeht, bisschen Zeit mitbringen, bisschen Geduld mitbringen, aber da man, da weiß man dann auch, da ist es gut.
2: Reserviert wird nicht, also Reservierung ja. kennt man dann nicht. Dann stellt man Und das ist Street Food okay. nicht. Achso, ja, ist das ist Street, ja, Street Food, ja, ja, gut, das stimmt, ja, ja, ja. klar. Ja.
1: Äh.
0: komme um 14 Uhr
1: an dein Motorrad. <lacht> ja.
2: Äh, nochmal eine Frage jetzt zum Buch, ihr jetzt mit diesem gemeinsam genießen. Wie stelle ich das denn zusammen? Jetzt mache ich so für gestern asiatischen Abend und ich habe euer Buch und ich möchte, ihr beschreibt das ja auch in dem Kapitel äh, Samrup, wenn es so richtig ausgesprochen ist, dass das alles zusammengestellt und komponiert ist auch. Die Speisen jetzt äh, zu, zu was scharfen, soll was mildes oder äh, und... Äh, was steht ja noch? Ein scharfes und mildes und so. Das, das soll irgendwie komponiert werden.
3: Wie, wie mache ich das, wenn ich jetzt euer Buch habe? Wie stelle ich sowas zusammen? Das also gehen wir mal einfach als Beispiel. Bleiben wir bei dem Samrap oder Samrup, äh, bei, bei den Thailändischen. Da hätte ich jetzt mal gesagt, ich mache einen Curry, ich mache einen Salat, äh, ich mache eine Suppe und ich mache was Gegrilltes. Und mache vor allen Dingen was ganz, ganz wichtig als Basis. Ich mache Reis. Das heißt, also in der Mitte steht der große Topf dann steht eine Schale Curry, eine Schüssel Curry, ein paar gegrillte Spieße, der Salat und eben die Suppe. Und die Suppe kann ich während des Essens, da gibt es also keine Vor- und Nachher, sondern die kann ich einfach dazu essen. Wir haben allerdings bewusst im Buch äh, es nicht so steck gemacht, dass es also Menüfolgen gibt. Das war ursprünglich mal der Ansatz. Dann hat uns aber der Verlag noch eines Besseren belehrt, hat gesagt: ja, okay. Freunde, sehr schön im Aber es gibt natürlich auch Einzelpersonen, die essen möchten. Und äh, es gibt unterschiedliche Gruppengrößen. Und man sollte das Ganze doch relativ offen machen. Wir verstehen Sie als Anregung. Man kann nicht kombinieren, man muss aber nicht kombinieren. Man kann auch zwei Gerichte machen, man kann auch ein Gericht machen. Es ist kein Zwang bei der ganzen Geschichte dahinter.
0: Aber es sind tatsächlich die Gerichte so, wie sie jetzt im thailändischen Bereich, von dem wir uns gerade bewegen, sind sie so ausgelegt, dass man jeden Salat mit jedem gegrillten, jedem Curry, das passt dann letztendlich alles zusammen, okay. das untereinander kombiniert waren.
2: Weil ich dachte, ich sah so das Konzept und dachte ein bisschen, dann müsste man einen so ein bisschen
3: in die Hand nehmen. Wie, wie kombiniere ich das am schlausten jetzt, die verschiedenen Gerichte? Ne? Ja, war schon ein bisschen so die Idee dahinter, dass er einfach gesagt haben, einerseits ja die Anregung, aber eben nicht, nicht jetzt äh, diktieren, äh, so ein Menü 1, Menü 2, Menü 3. Sondern äh, es letzten Endes einfach so ein bisschen auch den Leuten überlassen. Was esse ich gern? Ich habe jetzt mal Lust auf ein, auf ein gelbes Curry und mache dazu Hähnchenspieße. Nee, ich würde auch vielleicht das Curry mit dem, das grüne Curry mit dem Bauchfleisch machen. Äh, das würde vielleicht jetzt äh, in der reinen Lehre, würde jetzt vielleicht ein Teilnehmer sagen, oh aufgepasst, nicht mhm. das mit dem. Aber äh, das kann man natürlich auch übertreiben. Entscheidend ist für uns eigentlich bei der ganzen Geschichte der gemeinsame Genuss. Das heißt, die Menschen haben Spaß, die können sich zusammensetzen. Jeder nimmt aus jeder Schüssel und es steht ein ganz anderes, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein ganz anderes Spaß, ein ganz anderes Sozialverhalten am Tisch, als wenn eben jeder seinen Teller vor sich hat.
2: So, jetzt ähm, Asien ist ja ein Riesengebiet. Ihr macht das ja aus Passion, seid ihr in Ländern, Moment, ich hab's, Vietnam, Kambodscha, Laos, Thailand. Myanmar, Japan, Korea, China waren, glaube ich, so jetzt ein bisschen so grob so die, die, die Länder. Ähm, wofür stehen die einzelnen Länder so kulinarisch? Kann man das so runterkürzen?
3: Ja, kann man schon. Kann man schon. Also, ich meine, ganz kurz, China. China hat vier Hauptküchen, die nochmal unterteilt werden in verschiedene Unterküchen. Also, das ist im Grunde schon mal ein Kontinent kulinarisch für sich. Ähm, aber du hast, man hat eins. Es gibt die zwei Hauptküchen. Das ist die indische Küche und das ist die chinesische Küche. Diese beiden Küchen, also die chinesische Küche, hat die japanische Küche beeinflusst, hat die koreanische Küche beeinflusst und hat auch die nordvietnamesische Küche sehr stark beeinflusst. Wiederum die indische Küche hat Einflüsse in die thailändische Küche, in die malaysische Küche, Burlese. in die burmesische Küche, ja, okay. laotische. Also diese ganzen südostasiatischen Küchen, wenn ich sage Einflüsse, heißt das aber nicht, dass die indisch kochen, sondern dass einfach gewisse Grundideen an Gewürzen, beispielsweise die dann durch frische Gewürze, also wenn ich den getrockneten Kurkuma in, in, in Indien verwende, dann verwende ich eben frischen in, in, in Laos zum Beispiel, äh, ersetzt werden. Also das sind so Einflüsse von den Großküchen von den beiden, die überall zu finden sind. Trotzdem hat jede Küche aber ihre eigene spezifische Art und Weise, äh, die sie unterscheidet. Vietnam ist Fischsoße und Kräuter. Muss mal ganz platt auf den Punkt zu bringen. Ähm, das gilt aber auch für Kambodscha und, 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 und Laos. Die haben ihren fermentierten Fisch, den es äh, sonst auch nicht mehr in dieser Form gibt. Und auch viele frische ähm, ähm, Gemüse und, und exotische. Burma hat schon ein bisschen Richtung getrocknete Gewürze, Richtung Indien gehend. Malaysia hat sehr viel chinesische Einflüsse, das ist eh ein Schmelztiegel aus, aus drei verschiedenen Küchen. Also so hat schon jede Küche ihre, ihre eigenen, äh, extrem eigenen Gerichte und eigenen Kochtechniken, die man auch nicht in einen Topf werfen kann. Das ist zwischen japanisch und malayisch die Gemüse.
2: Und ich meine, ich hätte mal gelesen, Vietnam wäre euer, euer Favorit. Ist das noch so und warum ist das denn so? In
0: <lacht> Vietnam hat es angefangen, in der Tat, ja. Und darauf haben wir, gesagt, die anderen Länder einfach mal um kennenzulernen. Ist auch, Wenn man in Vietnam essen geht, hat man sehr, sehr viel Frische in den Gerichten. Die Vietnamesen arbeiten mit viel Gemüse, sie arbeiten mit selblichen Kräutern. Wir sind jetzt nach dieser einigen in Japan, die ja auch eine hochentwickelte Küche ist, zurückgekommen. Was uns in der Tat gefehlt hat, waren frische Salate, frische Kräuter, frisches Gemüse. Es gibt da Gemüse, aber dann hat man ein dies mit vier Stück Sparkeln drauf und zwei Shitakepilze. das ist dann das Gemüse. Wenn man in Vietnam Gemüse ist, dann hat man einen Teller. Und diese Küche hat im Prinzip Laos, die hat... Kambodscha ein bisschen und die hat Vietnam und alle Länder außenrum haben vielleicht Thailand, ein bisschen. Thailand auch ein bisschen. ja Vielleicht weil man es nicht anbauen konnte früher, weil man es nicht lagern konnte, weil es aus gesundheitlichen Gründen nicht so das Thema war. Oder weil es die Vietnamesen auch von den Europäern übernommen haben. Sie waren ja sehr lange durch die Franzosen besetzt, wovon sie viel übernommen haben. Also die Vietnamesen sind tatsächlich Künstler, sich aus allem was äh, bei Ihnen im Land war, das Beste rauszuziehen.
2: Jetzt wart ihr gerade in Japan. Was habt ihr denn tolles da, kulinarische, kulinarische Kenntnisse? Welche habt ihr mitgebracht?
3: Kein Gemüse. Kein Gemüse. <lacht> Gut, wir müssen es insofern ein bisschen relativieren. Wir waren äh, ausschließlich in Großstädten unterwegs. Oder fast ausschließlich in Großstädten unterwegs. Ja, wir haben Straßenküche. Also es begann mit äh, Takoyaki, kleiner, äh, gefüllter Teigbällchen. Die in eine cremige Füllung mit äh, Tintenfisch haben sensationell. Wir haben äh, Udon-Nudeln in einer Qualität gegessen mit mit fein geschabtem Rindfleisch, auch noch nie vorher gehabt. Wir haben die besten Sushi unseres Lebens gegessen, wobei ich auch sagen muss, Sushi ist auch nicht das, was wir für Sushi ist Reis. Also das andere, der Belag, schöne Geschichte, der Fisch oben dran, aber wenn der Reis nicht stimmt, kannst du den Rest vergessen. Das entscheidend ist eigentlich die Zubereitung des Reis. Und da haben wir äh, in einem Sushi-Lokal am, am, am Großmarkt, Fischgroßmarkt in Osaka, Sushis in meinem Leben noch nicht gegessen. Kannst du das erklären? Was ist, was ist das Besondere an dem Ja, Weiß, Es ist die Art, wie er gekocht wird, es ist die Art, wie er, äh, er gesäuert wird, es ist ein spezieller Essig, der verwendet wird. Und es ist letzten Endes auch die Frage, wie er dann in diesem Holzbottich bewegt wird. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht Prozent in der Materie drin, aber ich werde mich auf jeden Fall. Da einlesen. Äh, es ist eine Kunst für sich, allein den Reis zu machen. Ja, ja. Aber
2: was macht das aromatisch aus? Was war das Besondere? Das Aromatische war oder Textur oh ja, oder? oder dieses
3: gesäuert, okay. süßlich-sauer okay. und die Konsistenz. Bisschen so ein bisschen fermentiert. Schon bisschen. Ja, ich glaube, er war schon das ein bisschen hat schon ein bisschen eine fermentierte Textur gehabt und äh, das war fantastisch. das haben wir auch nicht noch dann in, in Japan gegessen.
2: Weil diesen Reisessig gibt es ja jetzt hier auch zu kaufen, aber das wird ja nichts mit dem zu tun haben,
3: was Es gibt unterschiedliche, sehr ja, unterschiedliche. Ja, ja, ja. ja, ja wir haben jetzt eine ja, Top-Qualität gefunden in der Bio-Qualität. Aber es gibt extrem unterschiedliche Qualitäten tatsächlich. Und bi Essig überhaupt. Gut, dann waren wir äh, in drei, nee, Quatsch, in fünf äh, kleinen Manufakturen. Die haben Essig hergestellt. Die haben Sojasauce in einer Wahnsinnsqualität äh, hergestellt. Äh, wir waren bei Hacho Miso. Also Hacho Miso ist ein Miso, was 100 Prozent aus Sojabohnen besteht, was ganz dunkel, schokoladig ist, ähm, was man aber für, für Soßen, aber auch für Salatsoßen, Ich habe jetzt zu Hause eine Soße gemacht, wir haben Freunde da, der Topf war leer, das so schnell kommst du da nicht gucken. Und äh, wir haben Merin, äh, dieser dieser etwas süßliche, äh, Sake-ähnliche Kochwein, den man ja den man zum Kochen verwendet. Und der auch nicht gesüßt war, separat, sondern die Süße entstand eben aus dem Herstellungsprozess, in dem also kein Zucker zugesetzt wird, sondern aus dem Reis, der fermentiert wird. Fantastische Qualitäten. Und der Höhepunkt war, äh, wir haben hier über einen Frankfurter Gastronomenzugang Zugang gehabt zum Rahmenmuseum in äh, Yokohama. Und in diesem Rahmenmuseum, das ist also nichts Statisches, sondern das ist sehr beweglich. Das sind sieben kleine äh, Rahmenrestaurants drin oder Rahmenkneipen oder Straßenküchen. Die wechseln auch äh, alle paar Jahre. Und äh, wir hatten die Gelegenheit, in vier von denen in, direkt in die Küche gehen zu können. Wir haben beim bei der Zubereitung der Rahmen zugeschaut. Wir haben fantastische Fotos gemacht und wir haben vor allen Dingen Rahmen gegessen, auch wie wir hier noch nicht in der Form gegessen haben. Das war also ein wirklich sehr beeindruckt.
1: Es ist, erstaunlich, es ist erstaunlich, wo ich nachhaken möchte. Es ist wirklich erstaunlich, weil wir haben bei uns im Podcast auch schon mal das ein oder andere japanische Kochbuch gehabt. Und was mich immer so ein bisschen stört, ist tatsächlich, also es deckt sich jetzt mit euren Erfahrungen, Gemüseküche, also so eine richtige, frische Gemüseküche ist in Japan, also habe ich noch nicht gesehen. Ähm, trotzdem gilt japanische Küche als eine der sehr gesunden Küchen. Da frage ich mich, wie, wie passt das für euch so zusammen?
3: Schiebelg. Ich meine, die japanische Küche hat einen, extreme, einen Qua extremen Qualitätsanspruch an die Grundprodukte. Mhm. Das korrekt. Also insofern koche ich natürlich automatisch dadurch schon mal, also was die Frische des Fisches angeht, ja, was die Qualität sein. des Fisches angeht. Und sämtliche, wie gesagt, sämtliche Grundprodukte sind, werden sorgfältig ausgesucht, wenn es richtig gemacht wird und, 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 und unterliegen einer extremen Kontrolle und Qualitätsanspruch. Ja. Ähm, ansonsten Gemüseküche in Großstädten und was man so gemeinhin unter Japanisch versteht,
0: richtig. Mhm. Äh, es gibt allerdings, da sind wir aber noch nicht vorgekommen, ein anderes Ding. Ich glaube, da ist noch ein anderes Ding. Ja. Die Gerichte oder die Tellergrößen sind alle recht klein. Mhm. Man hat nie so einen großen Teller wie bei uns. Also man würde, ja, wir waren einmal ein ganz besonderes Schweineschnitzel essen, was auch mit so einem so gemacht hat. Das war aber das einzige große Stück Fleisch. Alles andere sind so die kleinen Dinge, die man isst. Das sind nicht diese riesen, schweren, großen Portionen. Vielleicht trägt das auch ein bisschen zu gesünderen Essen bei. Mhm. Klar fehlt das Gemüse, das ist vollkommen ja, richtig. Und, ähm, ja, Ich glaube, auch die Üppigkeit ist nicht ja. vorhanden.
3: Es ist nicht üppig, nein. Ja. Man ist nicht gestopft. Es also, wirkt am Anfang, wenn die dann Soße drüber ja. und dann Mayonnaise, ja, ja. also die Okonomiyaki, die wir gegessen haben mit ja. Pfannkuchen, auf den Bildern haben wir gedacht, oh Gott, das, das, ist ja, das ist ja schlimmer, als wenn du hier zum, zum McDonalds gehst. Mhm. Äh, aber sowas zugeklatscht und Soße. Wenn man es isst, ist es total leicht. Es belastet nicht. Ähm, die sehen zwar schwer aus, sind aber super leicht und sind auch super fein im Geschmack. Und äh, man geht anschließend raus und hat so ein... Äh, Pfannkuchen gegessen und in Karneval so irgendwo überfassen.
1: Jetzt habt ihr es gerade selber gesagt, kleine Teller, gesunde Küche. Mir ist auf dem Rückteil, auf dem auf, bei eurem Buch, das es so, war, fand ich sehr, sehr lustig, hinten drauf auf dem Buch ist dann eine ähm, der Vorteil dieser Bücher äh, oder dieses Buches, es gibt eine präzise Kalorien, einen präzisen Kalorienverbrauchsrechner auch. Wie, wie kam es denn dazu? Ja, der ist nicht auf unserem Mist gewachsen.
2: Ja, der, der ist wow. vom Verlag, ne? Der ist der ist vom Verlag. <lacht> der ist vom
3: Verlag. Ja, ist vom Verlag ja. das macht. Becker Just Volk macht das für alle seine Bücher. Ah, okay. Ist ja. eine tolle Geschichte, also es ist ein Riesenakt, den Sie den unternehmen. Ja. Mit Diätplanung, ja, hat so. Kleiner kleiner Einwurf, ich muss wirklich sagen, man hat sich mit unserem Buch, was ja nicht so im ersten Moment in, die, in, die, in das Becker Just Volk Portfolio reinpassen würde, könnte man sagen, Sie haben sich eine Riesenmühe gegeben. Sie haben ein tolles Layout gemacht. Wir haben da richtig dran gearbeitet und vor allen Dingen wir haben ein Rektorat gehabt, wie wir es in der Form noch nie hatten. Das wurde also von links nach rechts und oben nach unten durchgeknetet, alle Rezepte, damit die müssten eigentlich wirklich, die wirklich passen. Also ich muss sagen, das ist gut machen.
2: Das, was ich bisher ge gekocht habe, das passt.
3: Auch. Ich bereue mich. <lacht>
2: Frage nochmal zur Gemüseküche. Jetzt war auch, wenn man die Kritiken von, den, von euren ersten beiden Büchern, glaube ich, liest, da war oft, es äh, wäre so fleischlastig, ähm, was, ja, was ich ein bisschen doof finde, weil es ist, hat ja keinen Anspruch auf Vegetarismus gehabt, die Bücher. Äh, als Kritik ist das ein bisschen komisch. Aber äh, was meine Frage ist, ist das äh, vegetarisch-vegan, ist das in Asien ein Thema? Eigentlich. Diesen Trend, den wir hier haben. Also so, dass sie sogar, äh, dass das kritisiert wird, äh, dass da zu viel Fleisch drin wäre. Ihr seid ja ein bisschen darauf eingegangen. In dem neuen Buch gibt es ja immer Austauschtipps, wie man das auch ja. vegetarisch äh, zubereiten kann. Aber ist das in Asien ein Thema überhaupt?
0: Da ja, müssen wir bei der stark unterscheiden zwischen den Ländern. Uns ist das in Japan gar nicht begegnet. Da war vegetarisch überhaupt kein Thema. Das gibt es vielleicht auf dem vielleicht auch mehr Gemüse verarbeitet, wenn in den Städten überhaupt nicht. Das geht dann bis Thailand auch recht selten. Wo es im Moment sehr stark auftritt, ist Vietnam. Vietnam findet man es sehr stark. Okay. Und was wir festgestellt haben, wir haben ja auch ein vegetarisches Kapitel, was auch über Vietnam abgebildet ist. Ähm, die wirklich guten vegetarischen Gerichte kommen alle über den Buddhismus. Mhm. Die Küche der Buddhisten ist ja schon immer vegetarisch-vegan, seit mehreren hundert Jahren Und die Quinten das wirklich, wirklich richtig gut. Es ist jetzt nicht irgendwo, dass man sagt, wie bei uns, ich möchte ein haben, das vegan ist. Es wird aus irgendwas nachgestellt, was in meinen Augen dann auch nicht immer was mit gesund zu tun haben muss, weil da viel Öl, viel Zucker, viel Ersatzstoffe verwendet werden. Nein, also die benutzen schon tatsächlich Wurzeln. Sie benutzen Soja recht viel in allen Formen. Und da haben wir hervorragend gegessen. Also das ist etwas...
3: Ja, es gibt, es gibt die Tendenzen, also zwei Beispiele. Es gibt einen Podcast, oder nicht ein Podcast, ein YouTube-Video von einer Journalistin, von einer Deutschen, wie in Japan die äh, buddhistische, vegane Kultur erforschen wollte. Ich habe mir den Film angeschaut, ein schöner Film, aber äh, schlauer wird man anschließend auch nicht. Das hat mit Veganismus gar nichts zu tun. Ähm, es gibt eine sehr bekannte ähm, amerikanisch-koreanische Kochbuchautorin, äh, die hat äh, The Korean Vegan veröffentlicht, das ist äh, in, in äh, wow, New York Times Bestseller, die sagt, äh, als sie zum Veganismus gewechselt ist, hatte sie Angst, ihre koreanische Kultur zu verlieren, weil die koreanische Kultur ist Fleisch. Er hat es trotzdem gemacht. Sie hat einen Riesenerfolg damit. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, der Einfluss kam nicht aus Korea, sondern der kam aus Amerika. Der kam über ihren Mann, der Amerikaner ist, und der ist sie dann irgendwann dazu gebraten ja. hat. Ähm, das Nächste ist, ja, es gibt deutlich weniger Fleisch. Also diese Fleischportionen, die wir kennen, Steak auf dem Teller, ach, Riesenfleischklops. Ähm, natürlich essen sie schon Fleisch, aber trotzdem ist es immer... Ein, eine Zusammenstellung aus mehreren Gerichten, in denen auch Gemüse dabei ist, in denen auch sehr, sehr viel Reis dabei ist. Fleisch ist letzten Endes äh, immer nur eine, eine, eine kleine Beilage, bis auf die wirklich super Reichen, die sich halt zeigen wollen sagen, ja klar, ich kann es mir leisten, ich kann probieren, Wagyu und Kobe und was weiß ich, bin ich hier im Kilowase auf dem Tisch. Aber das ist die Ausnahme. Dass Die normale Bevölkerung äh, hat das nicht. Aber man trennt nicht so strikt zwischen äh, vegan, vegetarisch, wie wir das tun. Das heißt, ich kann ohne weiteres ein Gericht machen ohne Fleisch, aber ich mache Fischsoße dran. Ähm, also man sieht das Ganze etwas entspannter und etwas ähm, lässiger, als wir es hier sehen, was im Endeffekt dem Genuss eigentlich zugutekommt. Wir sind ja auf dem Weg dahin. Also Wir sind ja sicher auf dem Weg zum Veganisten. Nein, aber... Äh, wir merken selbst äh, an uns auch, dass uns äh, eine, eine, eine fleischarme äh, Kost sehr, sehr gut tut und haben schon ein paar Ideen, was das Thema angeht, wie wir das in Zukunft angehen werden. Die Kritik ist zwar vollkommen einerseits nicht berechtigt, weil wir haben nie geschrieben, wir machen vegetarisch. Ja, ja,
2: eben, darum ging es mir auch gar nicht. Aber ja. es
3: ist nachvollziehbar, ja. ja. Es, ist, es ist eine Entwicklung. Also wir würden das Buch heute so nicht mehr schaden, mir was damals geschrieben haben, um es kurz zu machen.
2: Ja, aber ihr habt das ja super gemacht, jetzt in dem neuen Buch. Einfach Beispiele, was kann man austauschen, damit es vegetarisch wird. Das ist ja wunderbar so. Ne? Noch eine äh, Frage. Authentic heißt es ja, ne? authentisch. Wie, wie kommt ihr an eure Rezepte dran? Jetzt, Authentizität ist da ja versprochen. Ähm, sind die von euch auch entwickelt oder abgeschrieben oder, also nicht, nicht negativ gemeint, sondern ihr reißt da nicht äh, <lacht> äh, wie, wie kommt ihr an die Rezepte?
3: Also wenn Sie abgeschrieben werden, würden wir es auf jeden Fall nicht erzählen. Ja. Dann, <lacht> äh, trotzdem, ja, es ist eine Mischung aus beidem. Es ist äh, vor ort -Erfahrung. Das heißt also, wir nutzen immer die Gelegenheit, das fing damals in Hanoi an, äh, mit, mit äh, einer Vietnamesin, die mit einem Franzosen verheiratet ist, wo wir die ersten zehn Gerichte gekocht haben und um erst, um, erst mal einen Eindruck überhaupt bekommen haben, wie macht man das? Das letzte, was wir hatten, war in Kambodschan in einer mit einem sehr sehr guten Koch dort, der sich modernisiert hat, der moderne kambodschanische Küche macht, aber uns zu seiner Mutter geführt hat auf den Hof und wir haben traditionell äh, im, im, im kambodschanischen Stil mit ihr gekocht. Es war eine super Erfahrung und mit der Familie dann gegessen. Ähm, äh, wir haben mit Thailand mit 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 verschiedenen äh, Frauen gekocht oder Köchinnen gekocht, die wunderbar das, das, das uns gezeigt haben, wie man das macht. Aber ich gebe zu, wir nutzen natürlich auch sowohl Internet als auch verschiedene Bücher, um Ideen zu bekommen und passen das dann so an, dass es einerseits die Authentizität nicht verliert oder möglichst wenig davon verliert, gleichzeitig aber in Deutschland nachkochbar ist. Und diesen Spagat, den haben wir eigentlich ganz gut hingebracht. Oder wir bilden uns ein, dass die Rezepte doch ziemlich nah dem, dem, dem Original sind und gleichzeitig aber gut nachzukochen sind.
0: Wir würden aber auch keine Rezepte machen, die wir nicht gegessen haben, um nicht zu wissen, wie sie schminken sollen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt bei der Authentizität, das man es, man muss das auch nochmal gegessen haben, um zu sagen, das kommt jetzt an die Sache dran. Und wie, wie, wie,
2: wie kommuniziert ihr denn eigentlich vor Ort? Also ich glaube, wenn man so einen Curry bekommt, da ist es so schwer rauszuschmecken, was da für äh, Aromen und Gewürze drin sind. Wenn ihr nachfragt, also wie kommuniziert ihr vor Ort? Könnt ihr alle sprachen?
3: Ja, natürlich fließen. Wir ja. das
0: ist gut.
3: <lacht> <lacht> wir gerne auf Japan, ja, ja. das ist gut. Das ist nur japanisch, oder? Genau, gerne. Ja, Nein, japanisch war es immerhin so. Guten Tag und vielen Dank, gereicht. Gut. Aber mh, das auch erst nach drei Tagen. Nein, man kommuniziert meistens auf Englisch. Also das, das funktioniert im Regelfall gut.
2: Okay. Das
3: Französisch zum Teil. Ähm, gut, ich lerne momentan Vietnamesisch, aber das hat sich jetzt noch nicht so niedergeschlagen, äh, dass ich mich jetzt mit mit, mit Köchen oder Köchin äh, über das Thema unterhalten konnte. Aber im Regelfall reicht eigentlich Englisch. Und dann ist ganz entscheidend, wir haben in Thailand zugeschaut, äh, wie eine junge Thai-Köchin äh, verschiedene Gerichte zubereitet hat. Die sprach kein Wort Englisch, aber wir haben einfach paar auf, wir haben Fotos. Haben. Für jeden Arbeitsschritt haben wir, haben wir dokumentiert ja. und konnten letzten Endes das Gericht zu Hause rekonstruieren. Also Heike steht, oder Sini steht mit der, mit der großen Kamera daneben und ich stehe mit dem iPhone daneben und äh, macht meine Fotos, die ich also so also brauche und mache also jeden Schritt äh, und das kann ich dann zu Hause nachvollziehen und das äh, ist in jedem Fall absolut ausreichend.
2: Okay.
0: Das Schöne ist in Asien auch im Prinzip, in Deutschland unterhält man sich über das Wetter, in Deutschland unterhält man sich über Politik, über Autos, ja, Fußball. Fußball. In Asien hält man sich über das Essen. Okay. Ja. Auch Männer, das ist, das, das ist im Prinzip das Schöne in Asien. Man kommt über das Essen an die Kultur ran. Essen ist Kultur in Asien. Und wenn man merkt, es interessiert sich ein, naja, sind wir einen, fast überall die Farangs, die Ausländer, die Weißen, die interessiert sich für so. unsere, und die langnasen, ja, für unsere Kultur, für unser Essen. Und dann öffnet man Herzen und die nehmen sofort also mit in die Küche und zeigen einem alles. Das ist mhm. ernährend. Ach,
2: schön. In, in Italien ist das ein bisschen auch so. Ne? Die reden auch ja. über Essen. Naja, ne? ich Aber äh, ja, Wie schön. Ja, ja.
1: Öffne dein Herz, Gregor. Ja, mach Herz. ich. Geh ja. <lacht> in die Küche und öffne dein Herz.
2: Wir kommen allmählich zum Schluss. Letzte Frage noch. Äh, ja. Ein, äh, ein Lieblingskochbuch noch. Das fragen wir alle. Ein Kochbuchtipp. Ja. Habt ihr sowas, was euch sehr beeinflusst habt, was ihr empfehlen könnt
3: außerhalb eurer vier bis fünf Bücher? Ach, die Frage hätte ich mal früher stellen müssen. <lacht> ähm, ja, es ist auf jeden Fall kein deutsches Kochbuch. Es sind verschiedene. Also es gibt äh, Thai-Kochbücher, äh, es gibt koreanische Kochbücher, es gibt chinesische. Also ich meine, nehmen wir mal ein Beispiel. Gut, das ist ein gutes Beispiel. Äh, frischer Darmelauf mit ihrer Sichuan-Küche. Das ist herausragend. Das sind Werke, also da kann ich nur von der Bewunderung äh, drauf schauen, wie man es wirklich schafft, so tief in die, in die chinesische Kultur einzutauchen. Sie war die Erste, die es geschafft hat in Chengdu in eine Kochschule als, als Ausländerin, überhaupt aufgenommen und als Fahrnektor zu und hatte viele Bücher geschrieben, aber vorwiegend auch über Citroën-Küche. Und äh, das finde ich extrem beeindruckend. Und da gibt es so ein paar Autoren, die Thompson. wirklich... Äh, ja gut, äh, äh, David, Thompson David Thompson zum Beispiel. Die der sich unglaublich in die Teilküche gearbeitet hat, also bis in alle Verästelungen. Mhm. Also das ist, schon, das ist schon beeindruckend, wenn jemand imstande ist, sich so, nicht, nicht nur oberflächlich zu sagen, ja, meine Mama hat mal ein Teigkochbuch, so mit den gängigen Sachen, sondern sich so intensiv mit einer Küche zu befassen, dass es eigentlich im Grunde schon unkommerziell ist, weil da gibt es ja dann auch nicht so viel so viele äh, äh, Leser dafür. Und das finde ich schon extrem beeindruckend.
2: Das sind doch schon mal tolle Tipps. Super. Vielen Dank. Danke. Danke für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Danke. Für's. Du bist nicht so wie ich.
1: Patrick, das ist Du kochst gar nicht so asiatisch, ne? Nee, ich bin warum gar nicht ich? so. Ich, mir ist das mir ich sag dir warum es ist mir zu lästig. Ja. Oder ich mir ist mir es ist mir lästig ehrlicherweise in einen asiatischen lebensmittelladen zu gehen, den ich die meisten habe ich bis heute nicht verstanden wie sie eingerichtet sind. Nee, ich muss, also ja. mir ist das zu lästig da die Produkte zu holen und ich bilde mir ein, das ist vielleicht auch falsch, ich bilde mir oft auch ein, dass diese Tüten, die die da verkaufen, irgendwie von vor zehn Jahren oder von vor fünf Jahren sind. Naja, ich weiß, das, das stimmt das alles drauf. nicht. ja, es ja, steht drauf. Aber ich weiß, das stimmt alles nicht. Aber ich habe oft so das Gefühl, wenn es um so gewisse Dinge geht, wenn die Packungen schon aussehen, als wären sie, ich weiß nicht. Weißt du, das ist so, da habe ich einfach ein Problem mit. Okay. Da habe ich wirklich am. Problem Das ist aber Schreck. Das ist so. Ja, das ist aber schön. Ist so. Deswegen mache ich nur asiatische Gerichte mit den Produkten, die mir ein Supermarkt. Echt? Ja, oft, oft Ach, ist das, das so. Ist ja genau krass. das. So krass. ja der hängen
2: lange ist ein super Laden in Köln
1: hier ja das mag Henglong. ja alles sein ja 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 aber ich habe ich also mir geht's ja jetzt nicht um Ingwer Kurkuma und so weiter ja. fort aber wenn man dann so manche Tüten da aufreißen muss das ist irgendwie so weiß ich nicht na gut ist nicht mein Thema okay ist aber nicht dein
2: Thema ist aber mein Thema ab, so das so. ist doch deswegen ich so hat jeder sein ne? absolut und ich absolut. würde mal sagen das war's für dieses Mal oder? ja alle links zur Folge Sekundi ja. Sekundi <lacht> Sekundi das war's <lacht> Die Links zur Folge findet ihr in den Show Shownotes ja. und unter kochbuchcheck.de sind wir ja auch, ne? Unsere mhm. Homepage, da so. haben wir auch ein paar Rezepte. Sehr viele sogar. Aus den Büchern, die wir vorgestellt haben, könnt ihr mal, mal gucken. Ja. Insta, Facebook, haben wir auch ein paar Rezepte. Auch mal ein Gewinnspiel oder so.
1: so. Vieles. Ja? Vieles, ein Füllhorn an Freude. Genau, unter kochbuchcheck, so heißen wir da. Einfach nur kochbuchcheck, da findet man uns. So, wir freuen uns über eure Nachrichten. Ja. Sagen Tschüss,
2: Servus und Goodbye. Ja, tschö und adieu. Machtet euch lecker.
1: So. <lacht> ne? so. Tschüss. So, du kochst also heute wieder asiatisch. Ja, weiß ich nicht. Ist das doof, wenn ich, wenn, das ist nicht doof, ne? Das ist einfach, ich habe da so ein Problem das ist, Ich weiß nicht, was du meinst, die Typen, die, meinst du meinst, sind älter als was draufsteht. Und dann gehen wir nur zusammen
0: in einen asi okay. und Dann zeige ich, zeig ich dir die Typen und die